0: Fanúšikovia cyklistiky. Máme za sebou 10. etapu Tour de France, ktorá prišla po prvom dni voľna. Prvý deň voľna bol hlavne poznačený nejakým tým rúškom tajomstva okolo testovania na koronu, ktorému sa podrobili vlastne všetci cyklisti, všetci okolo tímov, organizátori, kameramani a podobne. Veľkým pozitívom je, že ani jeden cyklista nemal pozitívny test na koronavírus, no hneď 4 tímy sa musia mať na pozore, pretože jeden z ich staffu mal pozitívny test, no a to je Cofidis Ažduzar, Ineos, Grenadir a Michelton Scott. V prípade druhého pozitívneho prípadu počas druhého voľného dňa by boli v obrovských problémoch, keďže pre Tour de France francúzska vláda jasne povedala, že dva prípady znamenajú koniec týmu na Tour de France. Takže sa pokojne môže stať podľa všetkého, že ak Inéos by mal, nedaj Bože, druhý pozitívny prípad, tak Bernal môže mať aj žltý dres a pakoval by sa preč no, som osobne zvedavý čo by sa dialo, ak by prišlo práve na tento scenár ak by Bernal nejakým štýlom získal v nedelu alebo aj v priebehu tohto týždňa žltý dres a naozaj Ineos by mal druhý pozitívny prípad že ako by k tomu organizátori a ASO pristúpili keďže vieme, že dneska sa stala taká bizarná vec teda hlavný riaditeľ pretekov, Christian Pridom Oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus. Je však dôležité povedať, že on sa testoval dobrovoľne, keďže on nie je v rámci tej bubliny. Nie je s jascami v bezprostrednom kontakte, on len odmáva etapu a žije si kvázi vo svojom vlastnom svete. Takže na 7 dní sa musel stiahnuť a namiesto neho teraz prevzal opraty jeho najbližší kolega. Takže Christian prídom najbližší týždeň nebude štartovať etapy, ako sme zvyknutí z jeho červeného prvého auta. Už pre Tour de France všetci hovorili o desiatej etape, že bude veľmi kľúčová a zlomová. Jednak, že príde po voľnom dni, ktorý nemusí vždy jasno sadnúť, no ale hlavnou témou bol vietor. Štartovalo sa na ostrove Ile Oleron a finišovalo sa na ostrove Ile de Re. A stále sa išlo po pobreží, kto dneska kúkal etapu, tak naozaj to bolo len do nejakého mestečka, mierne pár kilometrov od oceánu a znova nazad. A videli sme, že ten vietor, čo to porobil, ale nebolo to až také, ako sme predpokladali. A to z toho dôvodu, že pred etapou všetci začali spomínať, že ten vietor bude, bude aj celkom slušný, ale bude fúkať jasom priamo do tváre, čiže v tom prípade sa vždy stane to, že preteky sú možno viac nervózne, pretože sa peloton rozťahne na celú šírku a všetci sú teda naprataní vpredu. Nie je ani veľká ochota jazdcom ísť do úniku zväčša v dňoch, kedy fúka do tváre a tak tomu bolo aj dnes, do uniku odišli dvaja švajčeri, King a Scher, no dlho sa vpredu neohrejali a bolo to aj kvôli tomu, že tými si na nich dali veľký pozor, pretože sú to fakt veľmi silný tempári, Štefán King patrí dlhodobo medzi top časovkárov sveta Michael Sher je naozaj kvalitným tempárom, čo dokázal už neraz no a na dohľad si ich zobrali ďalší dvaja top Časovkári Thomas Dechent a Remy Cavania. Čiže to bol na diaľku veľký súboj štyroch párnych turbín. Dnešná etapa napokon v celkovom poradí nič nespravila, nestratil nikto z ľudí žiaden čas, no a všetci to prežili relatívne v pohode. Najviac stresu mal Tadej Pogačar, ktorý bol zamotaný v páde 65 km pred cieľom. Jeho kolega Davide Formolo si to odnesu úplne najviac. Videli sme ho, že bol dotrhaný. Na zemi bol v rovnakom páde aj Guillaume Martin, priebežný tretí muž celkového poradia, na ktorého najprv počkal Nikola Zedet, napokon aj viacero ľudí z Kofidisu a nazad do pelotónu. rovnako bol vpredu o aj Pogačar. O pár nejakých minút neskôr prišla prvá selekcia, kde sa peloton výrazne zmenšil, no a pred tým nájazdom na, na ten most 3 km takmer na ostrov Ildere, sme videli, že tá čelná skupina naozaj sa skresala a bolo tam nejakých 60-70 ľudí na chvíľu odtiaľ vypadol Michelangelo López ktorý ale práve na tom moste dokázal doskočiť nazad do skupiny a o pár minút na to sme ho videli úplne na čelnej pozícii, kde sa o neho celá Astana veľmi príkladne dneska starala na tomto moste sme videli aj útok Štefana Kinga, ktorý opäť nikam neodyšiel, no ale za dnešnú dvojnásobnú útočnú snahu si vyslúžil ocenenie od organizátorov za najbojnejšieho jazdca etapy a myslím, že ako naozaj iný si to dnes nezaslúžil možno vote art, ale k tomu sa dostaneme o čosi neskôr, to bola taká čierna robota z jeho strany dneska. Na radu prišla šprinterská koncovka a všetci vedeli, že v cieľovej rovinke to bude naozaj prať do tváre a šprintery mali jasno v tom, že potrebujú mať pred sebou leadoutmanov a nebudú sa chcieť tam vetrať a robiť o, tých leadoutmanov potom svojim superom. Najlepšie to opäť mal pripravený tým Samweb, ktorý sa spolieha na tejto Tour de France na Kesa bola. Ten dne v závere ale nedokázal týmovú snahu pretaviť v pódium a skončil až siedmi. Naplnil sa ten scenár, ktorý som spomínal, leadoutmeni zohrali veľkú úlohu, no a Michael Morkov, skúsený dánsky cyklista, to dnes pre Beneta pripravil naozaj parádne, no a sám Benet tesne porazil na páske Kaleva Juvena a vymenili si tak pozície z tretej etapy. Peter Sagan bol hneď za touto dvojičkou. V závere nemal síly na to, aby spoza nich vykúkol a čo si skúsil, no ale dostal sa na pódium. Na šprintérskej prémy síce čo si získal na sama Beneta, no ale v cieli Benet získal o 30 bodov viac ako Peter Sagan a tým pádom sa dostal do čela bodovacej súťaže s na bodovým náskokom. Perírskeho šampionátu šampióna to bolo veľmi emotívne výťaz, videli sme ho pri rozhovore plakať, bolo to naozaj úprimné. no a nie sa čo mu čudovať bola to jeho prvá víťazná etapa na Tour de France, on má na svojom konte už tri víťazné zárezy na Gire a dve etapy vyhral aj na španielskej Vuelte Dnešný deň zvládol Primož Roglič veľmi dobre, bol to jeho prvý deň v žltom na Tour de France, no a najmä vďaka svojmu týmu. Vout v závere musel ťahať aj za svojich kolegov, no a zvládol to parádne. Opäť ukázal, že na tejto Tour de France robí plne pre svojho lídra a odozdal tam v záveru úplne všetko pre Primoža Rogliča, no a aj vďaka nemu slovinec dneska nenabral žiadnu stratu. Dnešný hektický deň veľmi dobre zvládol aj Ineos, hlavne si myslím, že Bernal a Dave Brelsford pochvália za dnešnú robotu Michala Kviatkovského, ale občas tam ostal obhajca celkového triumfu Egan Bernal aj sám a zvládol to bola mňa bravúrne. Takže dneska naozaj je veľkým mňa pozitívom, že asi ja na celkové poradie prišli bez strád a ďalej pokračujú veľmi, veľmi pokope, čo určite pridá atraktivite ďalších kopcovitých etap, ktoré prídu na radu v piatok a hlavne v nedelu. Zajtra nás čaká ďalšia etapa, ktorá bude priať šprintérom. Celý deň sa ide porovine. Na programe len jedna vrchárska prémiá to štvrtej kategórie. No a na záver je to úplne vyložená placka. Posledné kilometre sa idú bez prevýšenia. Hlavne je, že posledné stovky metrov budú prijať aj sprinterským vláčikom. Nie sú tam zatáčky a ide sa úplne po čistej rovine, takže zajtra opäť budeme vidieť v akcii najrychlejších mužov svetového pelotónu, no a sami sme určite zvedaví, čo sa stane opäť v bodovacej súťaži, ktorá je tento rok poradne zamotaná, Sam Bened je v miernom náskoku, no a ak sa zajtra opäť naplní to, že Sam Bened je jeden z najrychlejších mužov planety, tak sa pokojne môže dostať aj do menšieho trháku a to by mohlo podnietiť nejakú aktivitu Petra Sagana v ďalších etapách, kedy by sme ho asi teda mohli očakávať v únikoch a pokojne aj naozaj každý deň. To som si určite presvedčený, že ak Peter Sagan chce vyhrať zelený dres, tak pôjde dopredu a bude si ho chcieť nejak získať na svoju stranu. Hlavne, keď ešte má stále, to hovorím pred očami, poslednú etapu na Šambelize, kde bude 50 bodov pre víťaza a nemôže sa spoliehať takmer na nič. Sam Bennett je veľmi silným šprintérom a súperom v tejto súťaži. No a my mu určite ďakujeme. Ak sme objektívni, tak o, fakt, je to super, že konečne zelený dres má poriadnu súťaž a bude to zaujímavé teda až do posledného šliatnutia na elizejských poliach v Paríži. <skrý> Takže ďakujem za pozornosť a opäť sa počujeme po zajtrajšej 11. etape 107. ročníka Tour de France.